0: Die Ukraine gegen Russland, so wie Griechenland gegen das Persische Reich. Ich las vor einiger Zeit einen bemerkenswerten Zeitungsartikel, in dem der Mythos vom starken Mann vielleicht als ein Märchen identifiziert worden ist. Ich selbst hatte ja vor einiger Zeit einen Artikel auch hier veröffentlicht, in der ich versucht habe zu zeigen, dass Russland im Blick auf die Ukraine vermutlich im Vorteil ist, weil dort eben keine Demokratie ist, sondern ein Mann das Sagen hat und damit alle Zügel in der Hand hat. Und in diesem Artikel wird nun genau das Gegenteil behauptet. Dass so wie vor 2500 Jahren ein Bündnis griechischer Städte das Persische Reich besiegte, obwohl sie viel kleiner waren, obwohl sie eigentlich menschlich gesprochen im Nachteil waren, man jetzt manche Parallelen auch bei dem Krieg der Ukraine gegen Russland, das heißt der Krieg ist ja in furchtbarer Weise von Russland initiiert worden und sie haben die Verantwortung dafür, auch für die vielen Gräueltaten, die sie dort verübt haben, die man nur ähm, richten kann und verurteilen kann, ähm, aber da wird dieser Zusammenhang dargestellt. 2500 Jahre, bevor eben Wladimir Putin seine Panzerkolonnen jetzt auf die Reise schickte, wäre eben damals das Persische Reich in gleicher Weise tätig gewesen als damals größte Land der Erde oder Reich, indem es einen kleinen Nachbarn das Bündnis griechischer Städte unter der Führung Athens angriff, aber Persien verlor. Diese gewaltige Militärmaschine der Welt wurde in einer Seeschlacht, nämlich der Seeschlacht von Salamis, gestoppt. Und der Großkönig Xerxes, Xerxes der Große, musste den Rückzug befehlen. Und so wie ähm, damals oder wie jetzt in den Vororten von Kiew, also der Hauptstadt, ähm, nach Aussagen dieses Autors, dass ähm, die Entscheidung gefallen ist, war das wohl im Jahr 480 vor Christus auch, dass diese Entscheidung direkt vor der Hauptstadt gefallen wäre, bei der Einfahrt zum athena Hafen. Piraeus klein siegte über groß und so wie heute wäre damals eben auch Griechenland dadurch im Vorteil gewesen, dass es eine Demokratie, sogenannte attische Demokratie gewesen wäre und damit Menschen, die als Armeen freiwillig in diesen Kampf gezogen wären, im Vorteil waren gegenüber solchen, die eben unter einem autokratischen Regime tätig waren. Der Autor versucht dann, ein paar Punkte herauszuarbeiten, ich will ja den Artikel jetzt nicht alles wiedergeben, warum ein solches demokratisches System wie die Ukraine oder damals Griechenland, das ist vor Alexander dem Großen, im Vorteil sei. Erstens würden autokratische Herrscher die Welt nicht kennen, sie seien nur von Ja-Sagern umgeben. Das sei auch heute eben das große Problem von Putin. Demokratie sei eben ein Kraftverstärker, der es Staaten erlaubt, geopolitisch über, über ihrer Gewichtsklasse zu boxen. Und sie hätten eben nicht das Problem der ja -Sager. Ist das wirklich so? War das in der Demokratie, die wir hier in Deutschland haben? Ist das so? Wer mal in Unternehmen gearbeitet hat, der weiß, wie das mit den sogenannten ja ist. Zweitens seien die Soldaten, autokratische Herrscher, oft schlechtere Kämpfer – als die Soldaten von einer Demokratie. Soldaten eines freien Landes wissen, worum es geht und sie kämpfen für ihre eigene Sache. Drittens müsse ein autokratischer Führer immer sein Volk fürchten. Und der vierte Nachteil, autokratische Staaten sind rücksichtslos und finden deshalb schwerer Bundesgenossen. Nun, wenn man sich die biblische Prophetie anschaut, wie wird das denn am Ende sein? Daniel 7 spricht von dieser Zeit der Zukunft. Ähm, da finden ja Kämpfe statt, ähm, von Israel oder in Blick auf Israel, ähm, den, den Gläubigen Überrest dort, aber da wird es zwei große Machtpotenziale auf dieser Erde geben. Da wird es einmal das Römische Reich geben, das sich verbindet mit dem Ungläubigen Israel und dem gegenüber steht ein Bund von Staaten, ähm, und Nationen dem Assyrer dem König des Nordens der wie das Buch Daniel deutlich macht unterstützt wird hinter dem Russland steht das ist nicht Russland sondern das, der Assyrer das ist ein Verbund von ähm, heute würde man sagen Iran Irak ähm, Syrien die Türkei und noch ein paar andere in der Staaten und sie werden gegen das römische Reich kämpfen. So, ist das eine Demokratie gegen Autokratismus? Nee, das sind beides. Sind genau solche Staaten. Äh, Russland steht dahinter, ja, Syrien, da brauchen wir nur hinzuschauen, Türkei, ähm, Iran, Irak, das sind, das sind äh, Staaten, die alle von Autokraten, die alle von Despoten beherrscht werden. Wie kommt das denn, dass am Ende da solche Despoten die Oberhand haben? Ähm, weil die Demokratien ihnen überlegen sind. Was passiert denn in Europa? Davon spricht Daniel 7. Das ist eine Vision, die Daniel hat, wo er sieht, vier Reiche, die vier Weltreiche damaliger Zeit und eben dann auch das Römische Reich zukünftiger Zeit, das unter, der, unter dem Bild von Tieren gezeigt wird. Und dann wird ihm aber ein bisschen erklärt, was da vor sich geht. Und dann heißt es in Daniel 7, Vers 24, die zehn Hörner, nämlich des vierten Tieres, aus jenem Königreich werden zehn Könige aufstehen. Da steht auch nicht zehn Demokratien, sondern zehn Könige. Ähm, nun kann man sagen, okay, Könige wie eine repräsentative ähm, Seite, wie das sagen wir heute in England der Fall ist, ja, das können ja auch Könige sein ohne jetzt eine regelrechte Macht. Aber was werden sie tun? Äh, da werden zehn Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird drei Könige erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der Höchsten Örter vernichten und er wird darauf Sinne, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Also diese dreieinhalb Jahre der großen Drangsalzeit. Was sehen wir hier? Da sind Könige, da sind Herrscher und äh, dann wird einer, der mächtiger ist als die Zehn, aufstehen, in ihrer Mitte offensichtlich, eines dieser Länder und äh, es ist das Römische Reich. Also insofern wird das jemand in Italien sein wahrscheinlich. Und er wird die Macht an sich reißen. Er wird drei Könige, man könnte heute sagen, ja, das sind die Herrscher von Deutschland, von England, von Frankreich, die mächtigsten Länder, wird er erniedrigen, die wird er absetzen. Und das ist nicht irgendwie Demokratie. Also die mächtigsten Staaten der künftigen Zeit werden bei weitem nicht Demokratien sein. Offenbarung 17 nimmt genau zu derselben Situation auf dieselbe Sache Bezug. Und da heißt es in Offenbarung 17, Vers 12, und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, römischer Reich, die noch kein Königreich empfangen haben, aber sie empfangen Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Ja, So wie Herrscher auch in früheren Zeiten immer nur eine relativ kurze Zeit, also die meisten jedenfalls regiert haben, so auch da, für eine Stunde, für eine relativ vergleichsweise kurze Periode, das sind also nicht 60 Minuten, sondern eine kurze Zeitperiode. Diese haben einen Sinn und geben, diese zehn, ihre Macht und Gewalt dem Tier, das ist dieses eine, was drei erniedrigen wird und die anderen geben dann freiwillig offensichtlich aus der Hand, was sie besitzen. Und was das für Herrscher sind, die werden in Offenbarung 13 ausführlich beschrieben durch diese zwei Tiere. Das erste Tier, der römische Kaiser, ein Despot Sondergleichen, wer ihn nicht anbetet. heißt es, Und sie beten den Drachen an, weil er dem Tier Gewalt gab und sie beten das Tier an und sagen, wer ist dem Tier gleich. Und alle, die dem Tier nicht folgen, die werden getötet werden. Dafür wird das zweite Tier, der Antichrist, der König in Israel ähm, sorgen. Wir sehen also, dass in der Zukunft alles andere als Demokratien sich durchsetzen werden. Wir werden, wo man hinschaut, jedenfalls bei den Ländern, die irgendeine Rolle spielen, die auch militärisch eine Rolle spielen werden. Und das Römische Reich wird ähm, Massen an Armeen da nach Israel schicken und der Assyrer wird das genauso tun. Sogar aus, äh, aus dem Osten werden da Armeen kommen. Das sind alles Despoten. Macht das nun ein, ein autokratisches System besser als Demokratie? Natürlich nicht. Das ist überhaupt nicht vorzuziehen, das eine oder das, das andere. Es sind zwei total unterschiedliche Systeme. Es sind beides nicht Systeme, die Gott gegeben hat. Naja, er hat Nebukadnezar als einen Herrscher eingesetzt. Das ist schon eine Macht, die er selber gegeben hat. Aber es sind Systeme. Es sind Weltsysteme, Beherrschungssysteme dieser Welt, die in dem einen Bereich und im anderen Bereich Vorteile haben, aber offensichtlich wird dieser Despotismus sich durchsetzen und nicht die Demokratie. Das wollen wir bei allem bedenken. Nun, uns kann es nicht egal sein, in was für einem System wir leben. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem, einer Demokratie leben, die uns viele Freiheiten gibt. Obwohl wir ähm, bei Daniel sehen, dass es auch andere Systeme gibt, wo Gläubige durchaus ihre Freiheit leben können. Ja? Wie war es möglich, dass Daniel Herrscher war und dreimal am Tag beten konnte? Ähm, das, das zeigt, dass es solche Systeme durchaus gibt, die auch ein offenes Herz ähm, für, für Gläubige haben können. Ähm, aber entscheidend ist für uns, egal in was für einem System wir leben, sind wir solche, die Christen sind? Sind wir solche, die für Christus leben? Sind wir solche, die etwas offenbaren, von dem, was Gottes Wort uns sagt über das Wesen Gottes, Licht und Liebe. Sehen wir solche, die für Gott leben, egal ob wir in einer Demokratie oder ähm, in einem Kommunismus oder sonst wo leben. Ähm, also für uns ist nicht entscheidend das System. Wir sehen das und sehen die menschlichen Vorteile und Nachteile. Wir sehen, dass letztlich beides Systeme sind ohne Gott. Und äh, letztlich ist auch egal, welches dem anderen über, überlegen ist. Wir sehen einfach, dass zum Schluss, solche Herrschersysteme kommen werden, wo ein regelrechter Despotismus existieren wird und der scheint jeweils machtpolitisch anderen Systemen überlegen zu sein. Entscheidend ist, am Ende wird Christus siegen, am Ende wird Christus überwinden. Gott wird alles zubereiten auf dieser Erde, damit sein Christus auf dieser Erde regieren darf. Wird. Wir freuen uns auf diese Zeit, wir werden vorher zu dem Herrn Jesus gehen, er wird uns entrücken, und dann werden wir in Ewigkeit bei ihm sein. Ob wir bis zu diesem Zeitpunkt treu sind, ihm treu sind, egal ob in einer Demokratie, oder in einem anderen Herrschersystem